0: Olá Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast seminal de risco Desenrola Brasil é, e hoje esse episódio é bem especial né, porque a gente conta com a formação original do podcast Desenrola Brasil. Bem-vindas meninas superpoderosas. Oi Laura, Eu oi Karina.
1: Saudade.
2: Oi gente, tão bom estar tá nós três aqui de volta.
0: É verdade, hein, gente? Nossa, a gente já estava morrendo de muito saudade. Muito, tempo,
1: porque agora as minhas férias acabaram.
0: <risos> Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem. Tudo certo.
2: Você.
0: Então, tá bom. Uh, hoje, para variar, a gente vai falar de um assunto que não é legal.
1: <risos> a gente vai falar...
0: A gente nunca fala do que é legal, né? A gente fala só do que não é legal. <risos> Do que, que a gente vai falar hoje mesmo?
2: Inclusive,
1: Nós o assunto de hoje é falar... ilegal.
0: É ilegal. É ilegal.
2: Mas Poxa, tem uma parte <risos> que é legal e tem uma parte que é ilegal, né? Nós vamos... Tá bom, vou falar, gente. Nós vamos tá. falar sobre drogas. drogas. Narcótico. Yeah.
0: Tráfico de drogas, é. ainda é bem que você falou logo de cara para não confundir as pessoas, uma parte que é legal, outra parte que não é legal, enfim, tráfico é. de drogas nunca é legal.
2: Exatamente. A parte mas existem drogas, pelo menos não gente, no
0: Brasil, né? né, gente? Em outros países <risos> Sim, mas, pode ser é, legal, mas no Brasil mas, não
2: é. Mas o que eu quis falar, legal e ilegal, é a parte das drogas, porque existem uma parte das drogas que são ilícitas, né? E existe a parte das drogas que são lícitas. Né? Então, existe essa diferença em relação às drogas, mas o tráfico em si, como você falou, Humberto, não é legal.
0: É verdade. E das drogas listas: álcool, cigarro, enfim, a gente não vai falar, obviamente, agora. A gente vai falar não. sobre narcóticos. É. Exatamente. É. Mas o
1: dia que a gente falar sobre smuggling, a gente fala do.
0: Drogas drogas
1: Contrabando. É. Isso, obrigada. A, a Laura, Bom, a gente, Pô, perdão. Boa é.
0: sacada. Não, boa sacada. A Laura tá de férias a já... ainda. A Laura sugeriu aí é, ao vivo no podcast,
1: um
2: assunto pra gente falar no futuro.
0: Né, que é contrabando. É, com
2: certeza, por que não? Yeah.
0: Mas beleza, ah, vamos então uh, vamos lá começar, né? vamos dar início aos trabalhos, falar um pouquinho, um, uma breve história né, do, do tráfico de drogas no Brasil, e é, quando a gente fala de, de tráfico, uh, o que vem à cabeça aí são grandes organizações criminosas, como o PCC, Comando Vermelho, né é, o crime organizado nos morros cariocas. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho, é, um, uma breve história para poder dar contexto né e facilitar o um entendimento. No caso de São Paulo, aí a gente se refere especificamente à Cracolândia. né é, Tudo começou nos anos 90 na região da Luz e uma parte que é compreendida entre as Alamedas uh, Cleveland, uh, Dino Bueno, Notman e Elvetia. E ali foi estabelecida a primeira Cracolândia da cidade de São Paulo. É, nessa época, houve a primeira apreensão de crack na cidade de São Paulo. E ela foi noticiada no dia 22 de junho de 1990. A polícia militar prendeu um rapaz na Zona Leste com 220 gramas da droga. É, em um contexto de crise econômica do Brasil, o crack se tornou uma droga barata, de fácil consumo. Né, e de efeito muito potente, ela se espalhou rapidamente. Naquela época, a rodoviária que existia na, na região da luz uh, havia sido desativada. E o processo de degradação da região uh, já é aparente ali. E aí os traficantes viram nisso uh, uma grande oportunidade de expandir o negócio do tráfico na região. né? E devido ao alto número de moradores de rua, o uh, eles decidiram, os traficantes decidiram migrar da zona leste de São Paulo para a região da luz. E aí o, rest, Gente, passo... o, rest, o resto é a história.
2: Desculpa, né? desculpa, Humberto, eu passei naquela estação da luz muitas vezes na minha vida.
0: Pois é, né? E antigamente, quando existia rodoviária na estação da luz, era uma região viva, né? Tinha comércio, tinha sim, sim. Uh, ônibus indo e vindo a todo momento. E aí depois que a estação, uhum. uh, que a, a, a rodoviária migrou para o então terminal Tietê, a, a, ou começou uhum. a ter uma debandada daquela região, né? E aí a, a, os, os criminosos se aproveitaram disso.
1: É muito engraçado, tem uma máxima que fala que não existe espaço vazio, né? Quando a população é. sai,
0: é. É crime...
2: verdade. É, é. é. Tão verdade isso. É, é verdade.
0: Bom, quando a gente fala de Rio de Janeiro, então, né, o, eu queria salientar que o crime organizado do tráfico por lá, como nós conhecemos hoje, né, deu início no final da década de 70, porque a cidade se tornou um ponto na rota da cocaína, né, que saía dos países andinos com destino à Europa. Nessa época, um grupo de presos comuns se uniu a um grupo de presos políticos, para combater é, um bando que dominava as cadeias cariocas e cobrava pedágio dos detentos. Né? É, esse grupo, então, ah, recém-formado, aprendeu técnicas de guerrilha né? e aí eles concluíram que assaltos, ah, né? principalmente assaltos a banco, além de arriscado, é, já não dava mais tanto dinheiro. E eles identificaram que a solução seria traficar né? de maneira coordenada foi aí então que começou o processo de expansão do tráfico para dominar os morros né? sendo os primeiros a, a Mangueira o Morro do Jacaré e o Alemão né? e aí também é como a gente sabe o resto da é história né? e aí em 2008 uhum. iniciou o processo de pacificação dos morros e tudo mais é... mas já está lá está lá até hoje
1: tão eficiente é, esse processo De é. né? bobeira <risos> Ah, é o tráfico no povo dos povos dos cariocas.
0: É, pois é, gente. É. É. Infelizmente... Vamos acabar o podcast
1: aqui, beijo, tô brincando. <risos> não
0: tem mais nada pra falar.
1: É. <risos>
2: Ai, olha, é complicado.
0: Bom, e, e aí quando a gente fala de uh, tráfico de drogas e narcotráfico, né? É, não tem, infelizmente, como se desvencilhar é, do cenário político também. Né? E aí vocês vão entender um pouquinho o porquê agora. Né? Então, uh, através de investigações, uh, a Polícia Federal identificou que organizações criminosas brasileiras se especializaram em lavagem de dinheiro originária do tráfico. né? E essas organizações uh, interferem na economia formal e pouco a pouco elas vão se infiltrando no sistema político do Brasil, né? que é exatamente o que aconteceu no México e também um pouco mais atrás no tempo, na Colômbia, né? na época do Pablo, Pablo Escobar. O maior traficante do Brasil, conhecido pela alcunha de cabeça branca, foi responsável por mandar entre 80 e 100 toneladas de cocaína por ano para fora do país né? e lavar boa parte dos lucros com um doleiro muito conhecido, muito famoso, que inclusive foi delator da Lava Jato. Uhum. Que não vamos falar lá, né? nomes.
1: Não podemos falar nomes. É, não, eu ia falar que... Eu, eu falo depois. Pode terminar.
0: Hum, ela vai deixar a gente no suspense agora.
1: Vou deixar todo é. mundo no suspense.
2: Estou curiosa.
0: Bom, então as relações desse traficante né com a lavanderia que distribuiu o dinheiro desviado da Petrobras <risos> a, a políticos veio à tona no segundo depoimento prestado em 2018 é, por outro doleiro, conhecido pelo nome de Ceará. Uh, em 2014, eh, Ceará já havia admitido que entregaria. Uh, pop, pop, eu ia falar poprina, gente, mas é propina. <risos> <risos> Ai, Sabe qual, a língua. É é, são palavras que a gente não usa tanto Trava no dia. Trava-língua. Trava não exatamente. em
2: português, né? É.
0: é. Bom, então, eh, o Ceará já havia admitido né, que entregaria a propina da estatal a senadores e deputados. Né? Com cabeça branca, a Polícia Federal já apreendeu mais de um bilhão de reais eh, e ajudou a Justiça do Paraguai a bloquear cerca de 183 milhões de dólares do traficante naquele país. Segundo a Polícia Federal, no Paraguai, o traficante teria subornado políticos e autoridades de segurança para não ser pego. A Polícia Federal suspeita que no Brasil, onde viveu os últimos 10 anos com identidades falsas e o rosto modificado por três operações plásticas, cabeça branca também tenha subornado autoridades. O envolvimento de políticos com o tráfico não é nada novo. Em 1991, um deputado federal de Rondônia teve o um mandato cassado pela Câmara um, depois que seu irmão foi preso em São Paulo com 554 quilos de cocaína, portando uma carteira de assessor parlamentar falsa com a assinatura do irmão. A Polícia Federal, inclusive, já tem evidências... Oi!
1: Agora eu posso falar aquilo que eu ia falar antes. Vocês ah, lembram mais recentemente é do caso... Da cocaína, hum. é, de 450 quilos de cocaína num helicóptero que pousou na, na, na fazenda da família de um político.
0: Sim, estava tá na news aí recentemente.
1: É, é. muito, É muito bizarro. Tá, pode pois continuar. É. Desculpa. E,
0: e, e quem acha que, não, que a política não tem envolvimento com, com narcotráfico, né? Se enganou. É. Enfim. Ah... Uh... Bom, eu estava falando que a Polícia Federal, inclusive, já tem evidências que o PCC, maior facção criminosa da América do Sul, uh, financia a política, uh, apesar dos criminosos negarem. Uh, por enquanto, a Polícia Federal não tem provas uh, para incriminar políticos de peso. É, porém, a Polícia Federal está analisando conversa tele, conversas telefônicas né, e analisando documentos de várias operações policiais ocorridas entre 2009, 2019 perdão, e 2020 e cruzando dados é, com doações eleitorais e licitações de serviços públicos. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. Uma galera.
1: Tem que chegar nos laranjas. Uma coisa que, que eu aprendi, desculpa, que eu aprendi é, lendo muito né, para fazer esse episódio foi que eles usam muitos laranjas.
0: Muitos. É. Muitos, é muitos mesmo.
1: Hum. É. E eu queria acrescentar também que, né, que, como eu falei, né, eu, eu estudei para fazer o episódio e tudo mais, e eu cruzei com uma, um estudo do Ministério da Justiça do ano passado. O estudo foi entregue em dezembro de 2022. E esse estudo, esse estudo ele mostra um quadro bem detalhado é, do processo de produção, do tráfico, enfim, ele é muito enriquecedor, se vocês estiverem interessados, procurem, tá? É um estudo sobre a produção e a venda de drogas no território brasileiro, foi do Ministério da Justiça de 2022. Então, eu vou começar pelo começo. É... Esse estudo detalha a produção de droga, né, então a plantação para aquelas drogas que são de origem, entre aspas, natural, não de origem sintética. É... A produção, né, quem processa isso para produzir o produto final. O transporte, né, que são as pessoas que transportam do centro de produção para o atacado, o atacado que é a pessoa que distribui, o grupo, e o varejo que é quem vende, né, a famosa boca de fumo. Ou não, se você não está numa área pobre da cidade. É, jogando essas palavras assim, parece a produção de um bem de consumo qualquer, mas a gente está falando de droga. Plantio, uhum. produção, é, transporte, distribuição e varejo. Um, agora, um dado curioso é, dessa, dessa, de toda essa, essa parte, né? Inclusive, tudo isso é crime, então... A, a... A, o tráfico pode ocorrer em qualquer uma dessas tráfico, produção, transporte em qualquer uma dessas etapas e os o tráfico de drogas ele é um crime que ele é majoritariamente masculino o que eu quero dizer com isso a maioria das pessoas envolvidas com tráfico são homens as mulheres não são, são um número menor das pessoas envolvidas com tráfico porém, na cadeia a maior, a maior a as mulheres elas são no mundial, né? são dados mundiais. Elas são mais presas por tráfico de drogas que, do, do que por qualquer outro crime. Então fica a dúvida, as mulheres são presas por um por um crime que elas são minoria, porque elas são presas fáceis ou porque a gente sabe que tráfico nunca anda sozinho, então os homens acabam sendo presos por outros motivos que não só é o tráfico de drogas, né? E Sim. Eu queria também... É uma, é uma boa ah, pergunta, viu, Laura?
2: Boa pergunta é para os nossos ouvintes pensarem aí.
1: É muito irônico que elas não sejam maioria no crime em si, mas que sejam as maiores presas uhum. de, desse crime. É, outra coisa que eu queria ressaltar também é o caminho que a droga faz, mais especificamente a cocaína, não tem como rastrear todas elas. É, o Escritório de Combate ao Crime e às Drogas da ONU fez um infográfico em 2020 que desenha a rota da cocaína e os países que participam e os papéis que eles têm. Então, a gente tem como principais produtores de cocaína a Bolívia, o Peru e a Colômbia. A gente tem como principais os países de principais rotas de trânsito a Argentina, o Paraguai, a Venezuela, Costa Rica o Panamá. E os principais destinos para cocaína são os Estados Unidos, Canadá, Rússia, África do Sul, China, Austrália, entre outros. Eu não ia citar todos eles. É... E onde é que anda o Brasil nessa brincadeira? O Brasil, junto com México, Chile, Espanha, Itália, França, Holanda e Reino Unido, são um local tanto de trânsito quanto de destino. Hum. E o Porto de Santos ele é a principal rota de saída. Do Brasil. De drogas do Brasil. Antes era o Rio de Janeiro, como o Humberto falou, né? Hoje em dia é o Na porto década
0: de, de 70, Santos. né? Uhum.
1: É. O
2: famoso Porto de Santos.
1: É.
0: Que é o maior porto do país, né? Então, naturalmente, é. eu... seria destino natural de saída da droga. É
1: uhum. muito comum no nosso trabalho a gente ver, né? É, a droga saiu do Porto de Santos e foi parar no Porto de Roterdã. É muito comum uhum. essa, essa, esse trajeto. Uhum. É, agora, usando ainda como exemplo a cocaína, vamos ver quanto é que custa essa brincadeira toda. É, Para dar uma dimensão da quantidade de dinheiro que circula no comércio de cocaína, o preço médio do quilo da base de cocaína em São Paulo, só em São Paulo, é reais Um quilo de cocaína é reais. A gente não
2: se quanto comprar um quilo de ouro. Deve ser por aí absurdo. também. absurdo, é. É. Absurdo, totalmente. Nem faça e... muita propaganda, Laura, porque a gente não quer que o povo vá correr atrás do dinheiro. Parem com é. isso, gente. Isso é, é
1: legal, lembrando. <risos> It's legal. É. Um... Noite. <risos> a gente uh, e a gente sabe que o PCC, né, que é a maior facção é, em atuação no estado, ele age principalmente no mercado de atacado, tá? E segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, o PCC comercializa em torno de uma tonelada de cocaína por mês. Façam Imagina as contas. Mas dinheiro. É. é. Isso é somente para a Europa, tá? Sim. Se contar só a Europa. Sem contar a América do Norte, a Ásia, a Oceania, enfim. É, e esse comércio, Brasil-Europa, gera um faturamento de 800 milhões de reais por ano. Eu sei que é de muito dinheiro, gente. Não vamos entregar currículo, vamos ficar aqui. Nós estamos até sem palavras aqui. <risos> é. De tanta coisa. Se, se é. vocês pudessem ver a cara desses dois, está todo mundo chocado.
2: É triste, é triste demais, porque é. o Brasil é um país tão pobre e a gente está falando de números tão altos aqui por uma coisa é. que é
1: ilegal. É um mercado, ai, terrível. Pois é. E com esse dinheiro todo, né, eles precisam reverter esse dinheiro em é, dinheiro limpo né, para poder gastar e usufruir dos, dos, do, do que eles ganharam na ilegalidade. Hum. Então, como é que funciona a lavagem de capitais, né, o branqueamento de capitais? É, mais uma vez, eu vou me ater ao PCC, porque é a maior facção do Brasil, como o Humberto já citou, a maior da América Latina, e foi fácil encontrar foi mais fácil encontrar os dados deles, assim é mais impactante também, eu acho. É... Então, enquanto eu fazia minha pesquisa, eu me deparei com inúmeras formas de lavagem de dinheiro. Eu não estou brincando, se você coloca no Google, PCC, lavagem de dinheiro, vai vir de tudo que você pode imaginar. Mas eu separei uhum. aqui...
0: Não, só para interromper rapidinho, Laura, que... É... Uhum. Na verdade, o, a Polícia Federal já tem evidência suficiente para categorizar o PCC como máfia, né? né? Porque eles têm uma habilidade muito grande, assim, de, de lavar dinheiro. E ele já, uhum. já tem o know-how,
1: é, né? que, né? que é um
0: status de máfia, na verdade,
1: né? Inclusive, uma das, das que eu vou citar agora é em conjunto com a máfia, mas eu vou falar, vou chegar lá. É, tá eu bom. peguei três exemplos. Estamos
0: ansiosos.
1: <risos> eu já estou <tô> muito <risos> misteriosa, né? Eu vou chegar lá. Hoje ela um tá demais, gente. <risos> Ai, eu, vou, eu, vou, é, eu vou pegar aqui três exemplos, né? Já que o PCC leva a sério a diversificação dos negócios deles, de investimento, eu vou, levar, eu vou pegar três exemplos aqui que eu achei mais curiosos. É, recentemente saiu uma notícia que o PCC comprou sete igrejas evangélicas e tem usado essas igrejas para lavar dinheiro.
2: Ai, que tristeza. Uma...
1: É, imagina, você está indo na igreja professar a sua fé, enquanto, na verdade, a igreja é mantida pelo PCC. Enfim, é, um, do, um, um dos atrativos da igreja é que a igreja não paga imposto, né? Uhum. Ela, não, não, é, não é que não paga imposto, não paga imposto sobre os ganhos. É, mas a igreja paga IPT, IPTU, enfim, outras coisas. Uhum. É, e uma das a outra vantagem que, no meu ponto de vista, é a principal, é, são as doações, né? Que você não precisa declarar de onde as suas doações vêm. Então eles podem simplesmente doar o dinheiro de maneira que eles adquiriram de maneira ilegal e pegar no outro no final, né? Da igreja uhum. eles, eles, o, o dinheiro entra como doação. E sai para eles usufruírem. Então, foram sete igrejas que eles compraram que descobriram, pelo menos, até agora. Imagina, em outros lugares que não estão de olho. É, é, é. Outra Devem maneira... Mu
2: muitas outras, né?
1: Ah, com certeza. Principalmente é. um lugar com pouca fiscalização.
2: É, é. aí o, o PCC é,
0: operando o milagre da multiplicação dos dólares, né?
1: Pois é. Ai, socorro. É. Transformando o dinheiro sujo em dinheiro limpo.
0: Exatamente.
1: <risos> um, outra maneira, essa foi a que eles fazem em conjunto né, com uma máfia chinesa, é, foi criando empresa de fachada empresa Relâmpago. Essa técnica, como eu, como eu comentei, foi copiada da máfia chinesa que atua em São Paulo. E eles, inclusive, usam uma contadora de origem chinesa é, e essa, essa ideia é abrir e fechar a empresa uma atrás da outra. E todas as empresas estavam sendo abertas e fechadas no mesmo endereço, que é uma sala vazia. Então, é. Exatamente. Ai, é
2: uma piada.
1: É, outra maneira também que eles lavam dinheiro, né? Essa é a última, prometo, já tô acabando. <risos> A Laura tá com vontade de falar
2: Que ela tava de férias é, por muito tempo tô É, tô pagarela
1: hoje É a venda de gado Eles declaram que eles compraram mais gado do que eles compraram Pagam o imposto, né? Porque isso é uma quantidade ínfima Perto do que eles vão ganhar E ninguém vai ficar lá contando Se você realmente comprou mil gados Ou se você comprou 500, tá declarando mil e esses gados, eles são vendidos e de fazenda para fazenda, e geralmente essas fazendas estão em nome de laranja, né? E no final, que é, essa parte da fazenda de vender muito entre uma fazenda e outra é o que a gente chama em inglês de layering, é, que traduzindo seria camadas, né? Mas em português a tradução ficou ocultação. Você, você pega o dinheiro e passa ele por tantos meios... Entre o início uhum. e o fim Que fica difícil você rastrear qual é a origem daquele dinheiro
0: Identificar a origem é.
1: Exatamente, então uhum. eles fazem isso, mas eles fazem com gado E aí chegando no final Quando o gado é vendido Para os abatedouros, para virar a carne que a gente come É, é difícil para eles é, Saberem qual é a origem daquele gado E verem que a origem é De, uma pessoa de um, um dinheiro sujo né? Até porque eles usam Muitos laranjas, então Fica complicado rastrear a gente pode estar comendo gado, é, carne vermelha do,
2: do crime da, da lavagem de dinheiro e das, das drogas?
1: Sim. Ai, que você horror, diria,
0: então, você <risos> diria, então, que o verdadeiro rei do gado é o PCC? <risos>
1: <risos> rei do gado. Eu não tenho informações para é isso. isso, mas olha, eu acho que está bem perto, tá?
0: Está bem rei perto, né?
2: É, eu acho que é um ciclo vicioso muito grande, né? E é uma organização interna que eles têm e os meios que eles usam para fazer tudo isso é, é realmente impressionante. Gente, não são pessoas burras. Se,
1: é, detalhe, se a minha vida detalhe fosse detalhe organizada aqui. pelo PCC, eu não estava nessa bagunça toda, vou te falar a verdade, viu? <risos> é,
0: detalhe aqui que a gente está é, usando o PCC como, como um exemplo, né? é. é para é, falar desse assunto de tráfico de drogas no podcast de hoje, até porque é a maior organização criminosa do país e tudo mais, mas não é a única, né? existem não. muitas aí.
1: Eu acho Fárias, que a diferença várias. do PCC para outras é que o PCC atua quase que exclusivamente no atacado. Então uhum. todo mundo que compra droga o, o Comando Vermelho também atua no atacado Mas ele atua muito mais no varejo É muito difícil você ver notícia De quantidade pequena de droga Vindo do PCC é. Eles atuam É. Então o que, que eles fazem? Eles, vendem, eles revendem essa droga Para as bocas de fumo, para o varejo E o varejo vende a droga Que, foi, que, né, que o PCC comprou no atacado E vendeu para eles no atacado É por isso que é muito rico, que faz muito dinheiro Exatamente. É, e tá. também
2: tem... É. Desculpa, Humberto. E também existem outras é, organizações, porque o Brasil é um país muito grande, né? Existem muitas organizações diferentes devido à localização, por exemplo, no Nordeste, no Norte, no Sul. Então, existem organizações diferentes Sim. atuando uh, nos diferentes estados, né?
1: Fazendo o uhum. jabá aqui, no webinar que a gente fez de organização criminosa ano passado... É, eu comentei né, que eu acho que a Polícia Federal mapeou 16, que são as principais organizações, e ela separou essas organizações também por região, como a Karina falou. É muito interessante.
0: É. É, é, detalhe interessante que você mencionou, Laura, sobre a diversificação dos negócios, né, é, que tem como objetivo lavagem de dinheiro, é, e, e também a questão da mulher. É, é. Um assunto bem interessante é como essas organizações criminosas elas são também é, predadores sociais né? e utilizam a diversificação do negócio em favor disso. Por exemplo, aquela brasileira que foi presa na Ásia recentemente por, por transportar cocaína na mala... Né? e aí a gente tem mais recentemente a questão do, da, das etiquetas trocadas nas malas no aeroporto de Guarulhos né? e aí uhum. é, é diversificação de negócio e, e, e também tem um quê de predadores sociais né? que se aproveitam, por exemplo uh, talvez de, uma, de, um, de um status de fragilidade financeira da pessoa, enfim e elas utilizam, são utilizadas como laranja
2: né?
1: uhum. é aquilo que a Karina falou né? o Brasil é um país muito pobre então, é muito fácil, é né? relativamente fácil você achar alguém em uma situação, em uma, em uma situação de vulnerabilidade e pessoas desesperadas, às vezes, tomam Com atitudes certeza. desesperadas,
2: né? Exatamente. É, é exatamente. Mas só, só um
0: adendo, eu, eu discordo um pouco do Brasil ser pobre. Eu acho que o Brasil é um país muito rico, tem muitas riquezas, agronegócio. É mal
1: distribuído.
0: É, exatamente. É,
1: é
2: isso que a gente quis dizer, na verdade. É... é uh a questão financeira é, é bem mal distribuída e isso faz com que o problema social né que a Laura comentou agora uhum. seja um problema muito grande relacionado ao tráfico de drogas. E eu queria, assim, é, pensar perguntar para vocês, Laura e Humberto, vocês acham, assim, olhando para a história uh, das favelas no Rio de Janeiro, uh, para a história da, das, das, dos achados das, das bocas de, de fumo e da Cracolândia e tudo mais, vocês acham que existe um plano nacional de política, assim, uh, tipo política pública de combate às drogas no Brasil?
1: o meu coração espera acreditar que sim <risos> meu coração foi ótimo
2: <risos> e você Alberto o que você acha olha eu, eu
0: acredito que a questão do, do tráfico no Brasil é uma questão sanitária né é uma questão de falta de políticas públicas uh, para impedir é, é, que se que isso fique mais enraizado ainda na sociedade de uma maneira geral né uhum. é... É um negócio lucrativo, mas é lucrativo porque é ilegal, né? E alguém se aproveitou dessa oportunidade para poder fazer dinheiro de maneira ilegal. Mas a é. gente tem exemplo aí de outros países né, que liberaram o consumo de drogas de maneira legal, dentro de certos critérios, onde o tráfico, assim, não é tão prominente. Então, assim, é uma questão delicada, é, eu... Eu, eu, eu não tenho o know-how, o entendimento uhum. para propor nenhum é. tipo de solução.
1: Eu, é. eu discordo de você nesse aspecto, porque pelo menos na rota da cocaína, como eu falei mais cedo, é, alguns países, a Holanda é um país super liberal e ela figura como destino de trânsito e de, rece e de recebimento né, de cocaína, de destino. Então, eu acho que é sim um problema é, sanitário, o uso de droga é um problema sanitário e políticas uhum. públicas de saúde né, é, ajudariam a resolver. Mas eu também acho que é um problema de desigualdade e de falta de oportunidade. Com certeza. Sim, com são certeza. vários aspectos.
0: É, são né, várias, vários, com é, é, é um problema que tem várias nuances. né? Tem a questão social, Muito. Uh, tem a questão de políticas públicas, tem a questão sanitária. Né? É. Uh, enfim, e, 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 o, e o Brasil continua construindo presídios, mais presídios, mais presídios, para alocar tanta gente eu, é, presa por tem de drogas ao consumo.
1: É. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, sobre a vulnerabilidade, né? Vocês sabem como que a Al-Qaeda se mantinha. Al-Qaeda? O Talibã. o Talibã se mantinha até voltar ao poder no Afeganistão? Tráfico de drogas. Eles produzem e traficam opioides. Uau!
0: Pois é. é. Você vê? Então, a gente, o, o buraco é bem mais embaixo, né gente?
1: É bem
2: mais embaixo, exatamente. Então, eu acho assim, é, nós já estamos quase estourando aqui com o tempo e ainda tem algumas coisas para falar, mas pegando assim pelo que o Humberto falou, em relação à falta de políticas públicas, não faltam, Humberto. Existe uma história um, imensa no Brasil de políticas públicas sendo criadas e aprovadas. O que falta é a implementação dessas políticas públicas e essa é a maior dificuldade do Brasil. Né, na verdade e assim, se a gente for falar um pouquinho da história de como tudo começou isso já começou lá, a, 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 na Convenção Internacional do Ópio em 1912 que foi a primeira legislação nacional que foi criada para esse controle das drogas no Brasil e assim, é, foi a primeira norma legal a, a tratar desse assunto, né? Foi um decreto chamado Decreto Lei número, número 891/1938, que começou a criar e consolidar as ações de prevenção, tratamento e repressão de dogros no Brasil. E daí eu poderia, sim, relatar vários outros decretos que foram criados depois disso, mas a gente teria um podcast de mais umas três horas, porque a história é longa. Mas como eu mencionei há poucos minutos atrás, a falta da implementação é um problema nacional. Né? e como a Laura falou, a gente tem um problema social muito grande. Então, assim, a gente tem a lei, a gente tem os decretos, a gente tem tudo sendo aprovado ah, pela Câmara Federal ah, e tudo mais, mas como a gente vai implementar isso? essas políticas públicas, né? Como a gente vai chegar na na, na raiz do problema? Essa é a maior questão. E, assim, tendo todos os problemas sociais de pobreza, de falta de emprego, de crianças sendo abandonadas, crescendo em ambientes não apropriados, o pai preso por causa de assassinato, a mãe presa pela pelo, um, venda de drogas, o tráfico de drogas, é, o tio está na mesma situação, sabe? Assim, é um ciclo vicioso que faz com que essa criança não tenha muita opção então assim, se a gente quer mudar a maneira da gente lidar com essa situação brasileira, isso precisa ser uma coisa tão drástica que eu, a gente não está aqui para dar a nossa opinião, mas olha eu fico pensando, será que isso é possível? Será que isso é realmente possível a gente parar com isso e lutar de uma maneira que seja é, no mesmo nível que a droga esteja atacando né, a humanidade, a gente consegue atacar com as nossas políticas públicas e implementação de projetos e programas e tudo mais no mesmo nível? Fica aí a minha pergunta, eu não sei. Mas uma coisa, pode falar, Humberto. Não, não, pode concluir, Carina. E eu só queria concluir dizendo que, apesar de todas as dúvidas que a gente tem e tudo mais, um, em 2022 foi feita uma resolução chamada número 2, 2020, que vai ser válida até o ano de 2027, tá? E eles querem tratar dessa. Uh, dessa resolução uh, de uma maneira a combater o tráfico de drogas a valorização do tratamento mais humanizado com foco na reinserção social desses usuários tá? a gente está falando de coisas muito complexas né? é, não é só combater não é só é, defender o, o não uso ou o uso tardio da droga mas é fazer com que esse tratamento mais humanizado ou que seja essa pessoa que é pega como traficante ou como usuário seja colocada num lugar em que ensine novamente a essa pessoa a ser um ser humano sem essa dependência né ser um ser, um ser humano que tenha um dia a dia normal, que acorde, que tenha um trabalho, uh, que tenha uma vida social normal, que tenha um, planos para o futuro, para planos de família, planos de, de, de reinserção social, de estudos, de educação. Então, assim, é uma coisa muito intensa e muito laborosa. Mas eu gostaria de assegurar os nossos clientes que sim o world check cobre o, o, o tráfico de, de narcóticos e gostaria de um, é, é, assegurar a, a vocês que nós estamos super atentos a tudo que está acontecendo no Brasil e, e tentamos, no nosso melhor, sempre a nossa preocupação é estar tá pensando nos nossos clientes, quais são as informações mais importantes e a gente está sempre fazendo a inserção dessa informação no banco de dados e... e Prometer a vocês que fazemos o nosso melhor, esse é um crime que acontece, que envolve, como a Laura e o Humberto falavam, falaram, a lavagem de dinheiro, até a o envolvimento de menores nessa, nesse sistema, e, e, e assim... é, muito é uma... dinheiro. Exatamente, e, é. então a gente, a gente faz sim, isso é realmente um crime relevantíssimo, se eu posso falar essa palavra, para, para o World Check e, e a gente vai continuar lutando para que a gente possa fornecer maior uh, uh, número de informações e, e, e uma qualidade de informações para os nossos clientes, sim.
0: Maravilha, Karina? Realmente. Deu uma aí, aula. Deu uma aula. Imagina, Professora Karina. Acho... Professora Karina é... não pode me chamar de Alberto. Eu escutei, você me chamou de Alberto.
2: Eu falei Alberto Humberto?
0: Falou, falou. <risos> mas tudo bem. O que importa é que você está de volta, Karina. Ah, mas a Laura sabedoria. já foi
2: chamada de Paula muitas vezes. Mas, <risos> então... mas rima. Mas assim, eu acho assim, que eu me encolguei porque... é um, um assunto muito paixão, sério. Né? É, é, é um, um assunto check. muito sério que me motiva, que me motiva a Essa lutar é a contra world isso. check, gente.
1: Exatamente. Exatamente. É assim Exatamente. que a gente trabalha.
2: Então vocês
0: têm que concordar que o episódio de hoje não foi uma droga.
2: Não! Concordo <risos> totalmente. Se falou, não foi uma mas droga mais que pobre na chuva hoje. <risos> Ah, foi ótimo esse trocadilho, Humberto
0: Meninas, considerações finais Já que nosso tempo está curtinho
2: Gente, sejam atentos Atentos a trabalhos fáceis Não levem bagagem de ninguém Para nenhum outro lugar que você esteja viajando Não se envolva com drogas Porque a hora que você se envolver É difícil de sair desse buraco Tente manter a sua, sua vida íntegra é, Sei lá
1: é, Fique Gente, fora disso Deixa eu contar uma coisa é, curiosa para vocês sobre este droga, né? Eu tava de férias e eu viajei. E logo antes de eu viajar, um, ca... um brasileiro foi preso no aeroporto da Etiópia porque tinha uma mala com cocaína no negócio, é, naquele bagageiro em cima do assento dele, e a mala não pertencia a ele. Hum, e eu fiquei numa paranoia com isso, que eu ficava olhando qualquer mala que ia no bagageiro em cima de mim. Ai, Laura. É um tão transtorno pós-traumático do... <risos> É aí a gente
2: fica lendo notícia e a gente fica meio às vezes Sim, meio, fica doido. Meio, fica meio, fica doido. meio doido né? é isso aí
1: Ai, vamos embora gente, já tem 30 tá certo, anos que a gente está falando
0: é, tá certo, obrigado, eu acho que o episódio de hoje foi bastante que produtivo cara. a gente trouxe bastante informação, bastante fatos né? Falamos com paixão, não é isso, Karina? <risos> é isso aí. <risos> e a gente se vê no próximo episódio. Então, até lá, desenrola, é isso Brasil. Aí.
2: Desenrola. Tchau, tchau.
0: Tchau.